0: Hoje, meu bate-papo aqui no Além do Trivial é com uma menina super jovem, mas que tem história contável. E assim ela vem vindo há cinco anos com dois restaurantes no Rio de Janeiro que são um sucesso. Vamos receber agora a maravilhosa Nathalie Passos. <risos>
1: Tudo Oi, bom, Tudo ótimo e
0: com você. Tudo ótimo dentro do possível, né? Eu fico é. até sem graça de perguntar para as pessoas, tudo bem? Assim, é... Mas é porque a gente tem que ser otimista, então eu já começo com uma palavra boa, tudo bem? Mas sabe o que eu quero? Que você conte para gente um pouco da tua história. Como que você, tão jovem... Já tem dois restaurantes de comida natural no Rio, que são, os dois se chamam Naturale, né? Se eu não isso, isso.
1: Eu trabalho desde, eu tenho 27 anos apenas, mas eu trabalho desde os 17. Tudo que foi construído na minha família foi em cima de muito trabalho, assim, muita dedicação. Então eu venho de uma cultura, de uma educação, onde o trabalho é essencial para todos os outros pilares da vida. Meu pai trabalha com, com obras materiais de construção, então, ele acabou uma, se metendo no ramo de restaurante, numa dessas construções... E a gente acabou inclinando para ir... Um belo dia, meu pai falou... Bom, você precisa... Eu acho que você precisa dar um pulo lá no meu escritório... para ver como é que funcionam as coisas... Porque eu já ameaçava querer fazer gastronomia... Meus pais sempre foram muito incentivadores... Mas quando eu manifestei essa vontade, eles foram um pouco contra... E aí, é, eu fui fazer relações internacionais primeiro... Porque eu tenho duas paixões muito grandes... Eu gosto muito de literatura, de história. Eu leio muito... E, e eu tenho a gastronomia que eu amo. São duas paixões que eu gosto muito. E eu não me via em nenhuma profissão. É, eu nunca fui uma pessoa de cozinhar muito quando eu era mais nova. Porque a minha família inteira cozinhou. Minha mãe cozinhava, minha avó cozinhava. E eu não tenho aquela, história, aquela historinha clichê de tipo... Ah, eu sempre fiquei com minha avó na cozinha. Não, eu era uma pessoa comilona. Mas aí eu, eu, eu fui fazer gastronomia. Não se falava sobre produtor, sobre a origem do, do, do produto assim, eu não tinha, eu não sabia da cadeia inteira, e o descarte de lixo era, era todo junto e em paralelo eu comecei a estudar pessoas que eu achava que tinham discurso coerente tipo, Michael Pollan foi um, um primeiro contato, assim, com um universo mais sustentável, digamos assim. E eu comecei a questionar, ser uma pessoa muito chata no meu curso, porque eu questionava isso tudo, isso tem o que, sei lá. Agora deve ter uns sete anos. E aí o desperdício me incomodava muito. Não cabe mais, não dá. É insustentável, é, é, é triste. Tem gente passando. Olha, olha, olha o cenário que a gente tá no mundo pra gente ficar jogando a para de cenoura no lixo porque o corte tem que ser perfeito. Então aquilo, ah. aquilo começou a me incomodar de uma forma. E aí eu busquei uma escola que, que, é, assim, que é a meca da comida saudável e do, a escola que a Bela Gil estudou, enfim. Cara, assim, foi, não foi barato pra mim, pra, 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 pro, pro, meu, pra minha, pro meu padrão de vida, assim. Pro meu, quem, tinha, quem teve que fazer esse investimento foi o meu pai. Eu morei em Nova York... Dois anos, não era, não era barato, sabe? Então assim, eu fui com a faca no dente, assim Eu me engajei em feiras orgânicas Eu me engajei em movimentos locais eu trabalhava em dois restaurantes, um de manhã, um à noite. Eu fazia café da manhã num lugar, eu estudava à tarde e eu à noite fazia estágio. Eu saía às sete horas da manhã e voltava à meia-noite. Então assim, eu fui com tudo, eu fui com tudo, eu dei tudo de mim pra mergulhar nesse universo que me, que, que, que me fez entender o que é orgânico, Assim, qual, qual é o papel social de você incentivar um pequeno produtor. Então esse universo me encantou muito. Mas eu até então não tinha nenhuma relação com vegetarianismo. Eu acabei ah. trabalhando em vários restaurantes vegetarianos. Muito engajada na feira, muito apaixonada pela feira. Eu quase não, não virei chefe, virei agricultora. E aí, em algum momento, um agricultor lá, um, um grande amigo, que era um produtor de Nova York, me falou, cara, você precisa passar um tempo numa horta. É, e aí eu tive um, um choque de realidade, assim, que eu fui pra para Califórnia e eu virei fiquei de agricultora, agricultora 100%. E aí eu entendi, cara, eu entendi, eu entendi muitas coisas, como é delicado o processo de uma horta orgânica, isso. E o sabor, e a gente fazia experimentos, enfim, foi uma experiência maravilhosa. Nesse, nessa coisa toda eu ia ficar lá pra sempre, nunca mais ia voltar, porque eu fiquei <risos> completamente apaixonada. O meu pai, que era, já, era, já investia no ramo né, de, de gastronomia e tal, nessa época que eu trabalhei no escritório dele, a gente passava sempre em frente a um restaurante, que era uma sorveteria na época. Quando eu tava na Califórnia, prestes a assinar um contrato para ficar lá por pelo menos dois anos, meu pai me liga e fala que a sorveteria vagou e aí, meu pai falou: Cara, você vem, você volta, a gente vamos na raça, vamos fazer. Se não der certo, não deu, você aprende. Porque eu não tinha experiência, Dani, não tinha dado tempo. Foi aquela coisa caseirinha. Eu mesmo assim, eu plantei os canteiros de, de, de flor do, do restaurante, eu pintei a parede. Eu nunca tive segurança, 100% de segurança do que eu estava fazendo.
0: E eu acho isso muito bom, porque faz a gente ficar esperta, atento. Na hora que você tem segurança total de alguma coisa, você pode vacilar. Então
1: é, é muito importante nunca, não ter
0: segurança de nada.
1: Eu nunca tive, eu nunca falei, pô, sou chef, chefona, sei de tudo, entendeu? Então a minha, a minha postura perante a minha equipe, os meus clientes, era, gente, eu estou começando um negócio, eu nunca, eu nunca tive essa posição de liderança. Eu estou aberta a pensar com todos vocês. Eu trabalho com uma equipe muito jovem, todo mundo. É... Eu acho que eu sou a mais velha, talvez. <risos> mas assim, sei lá como é que se faz em outro restaurante, mas eu montei o meu sistema, eu montei a minha casa, eu montei o meu jeito de, de fazer, sabe? É falho. Várias vezes tem erros, tem coisas que eu poderia, que eu penso, pô, eu poderia ter, ter trabalhado mais em outros lugares. Mas é isso, fez parte do meu crescimento e vem fazendo parte. Meu crescimento, que ainda tem uma longa jornada e muitas coisas para aprender muitas, e eu tô sempre aberta a ouvir e aprender cada vez mais isso é
0: super importante, isso eu acho que é uma dica muito importante para qualquer pessoa de qualquer setor mas quem é de cozinha entende isso super bem, porque sabe que ali no pega capa capa, não tá falando por favor, querido, solta e tal não, marcha e sai, pega bem esse prato tudo deu certo, corre, a veja tá pronta, cadê o seu quê? Sim, e acaba, a gente sabe tomar uma cervejinha, todo mundo se abraça, beija, valeu, hoje foi ótimo é muito melhor o colaborador ter respeito e admiração por você, porque vê que você tá ali, junto com ele, que você não tem... Pessoa. Você não fala, pega o papel, você vai lá, pega, arruma, ali o banheiro, lava a louça, ajuda, ensina, mostra. E se você sabe mais, você tem que compartilhar. Você não tem que fazer um colaborador, você tem que criar um líder, criar uma pessoa múltipla, que sabe trabalhar Sim, em várias tipo,
1: É dominar tudo, tudo, tudo. Entupir o vaso sanitário lá do banheiro feminino. Você vai desentupir. Obviamente, você tem que aprender a delegar para você não ficar refém do seu negócio. Né? aprender a, a, a dizer olha, você vai, fulano você vai resolver isso, você faz isso você não sei o que, mas você também tem que ter você, eu, eu acho fundamental você dominar todas as áreas sem dúvida nenhuma, um
0: bom líder para ser admirado, ele tem que saber fazer tudo. Eu, por um acaso, me tornei uma líder porque sabia fazer tudo, porque eu comecei lavando louça e tive que ir galgando o meu lugar porque ninguém queria me dar lugar, porque eu não tinha dinheiro para fazer curso nenhum. Era um mundo extremamente machista, não tinha mulheres na cozinha. Então, a gente tem aí uma história parecida. Graças a Deus, eu e mais um monte de chefes maravilhosos pelo mundo enfrentamos esse machismo que ainda existe, que ainda está aí. E vocês, novas chefes, têm que continuar abrindo esse campo... Para as novas chefes que virão. Nath, conta pra gente, cara, como que esse Covid atrapalhou o seu negócio? Como é que você tá fazendo agora com seus restaurantes, Lindor? Então, eu
1: acabei de fazer a obra dos meus. Eu, eu, eu demorei muito tempo pra desenhar, redesenhar a cozinha. Com isso, aí eu tive que fazer umas obras de manutenção que, que tinha que quebrar piso. Com isso, eu troquei o piso. Com isso, eu troquei tudo. Eu, eu demoli a casa e refiz a casa. Isso em março. Ou seja, você está sem caixa nenhum. Dura pra caramba, é isso? Dura pra caramba. Cara, agora eu tô tirando dinheiro de lugar que não era pra tirar. Que não tem nada a ver com restaurante. É, a gente pagou tudo que deve, tudo que... E continua pagando, porque a gente continua mantendo as duas casas, né? Mas, é, pra mim, é um pouco complicado. Eu fico um pouco quieta na minha, mas eu sou contra a delivery. E eu tenho visto aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, muitas pessoas ficando doentes nas equipes. E disso ninguém fala. Abriram muitos deliveries. Então, assim, tem muita gente fechando no zero... Nem no zero a zero estava até bom, mas tem gente tomando prejuízo. Cara, fica nessa coisa de com medo de fechar, com medo de fechar. Só que isso custa vida, Dani. Isso custa vida. Eu não, eu não ataco os meus colegas, eu não me posiciono sobre isso. É, até porque eu acho que, em, em algum momento, a água pode bater na minha bunda. Eu posso ter que correr pra lá e ter que abrir minhas portas e fazer um delivery porque eu não vou ter mais de onde tirar dinheiro. Então, assim, eu tenho, eu tenho uma opinião um pouco... Nessa questão do delivery, sabe? Pô, tem que valer muito a pena, sabe? Muito a pena.
0: Eu até tentei fazer um pouco de delivery porque os meus, meus colaboradores, quem tem menos tempo de casa comigo, tem 15 anos. Então, muitos, quase todos têm carro, tinha como vir. Então, eu falei, uhum. quem quer ficar? Ah, vocês, os mais novos, que podem, papapá. Então, tá, vamos fazer. Vamos tentar fazer um delivery. Mas só que eu já enxerguei, que não adianta saber cozinhar e ter um restaurante bonito e um bom atendimento. Você tem que saber gerir o negócio. Se você não, não estiver muito atento aos números, sempre, galera, que está nos escutando, de qualquer área que seja, você pode estar trabalhando para pagar e só se endividando. E quando você olhar, você está num buraco gigante. Então, eu super te entendo, cara. Então, bom, eu e a Nath fizemos a mesma coisa. Fechamos o restaurante e não estamos fazendo delivery. Mas o que? Você chegou
1: a aproveitar alguma coisa da ANP? Eu usei totalmente para mim, tá? Primeiro eu coloquei todo mundo de férias. Já... Então, aí eu já tinha, nessa coisa da obra, eu já tinha colocado todo mundo de férias. Aí eu coloquei todo mundo de férias de novo. Não, pra, pra, pra poder pensar, não sei, tô desesperada, cara. Assim, o que é que eu vou fazer, gente?
0: Como você, eu sou totalmente coração Eu faço isso por amor, porque se fosse por dinheiro eu não ia trabalhar Eu também, eu, exatamente eu Se eu fosse por eu dinheiro eu não estaria nem fazendo isso Eu sou apaixonada isso. pelo que eu faço, como você Nath, cara, bate papo delicioso Com você, eu realmente não tinha dúvida Que ia ser demais, que no primeiro dia que eu falei Com você rapidamente, eu falei, meu Deus Que energia que tem essa menina Você tá inspirando quem é mais novo que você Ou quem tem a sua idade, ou até quem é mais velho Porque se ela conseguir, eu também consigo
1: Eu sou muito procurada por isso, assim Nossa, como você, mas restaurante, como é que você abriu como é que foi, então, a gente tem que ser incentivador a gente tem que ser incentivador e falar cara, calma, olha só, primeiro fica por dentro das leis se, se inteira do que, que você precisa é, de licenças de toda, toda a burocracia por trás, que essa é a parte mais chata depois é só delícia, né, se você tem dinheiro para investir, pra fazer depois é só, você vai montar você vai decorar, você vai fazendo do seu jeito você não sei o que, nananã aí depois começam a, a, os pepinos né? mas essa parte a gente pula.
0: Tá aí uma coisa que, assim, que, eu gostei, que eu gosto sempre de dar essa dica. Quando você vai resolver que você quer trabalhar com gastronomia ou com qualquer negócio, procura primeiro ir lá fazer um estágio, nem que seja de graça. Viva o dia a dia para você ter certeza que realmente você quer fazer isso e que se vale a pena fazer uma faculdade desses que você sonha que é legal. Não entre num negócio sem pesquisar bastante, sem fazer um belo business plan. Então pense que você vai ficar um ano sem trabalhar. Então não é fácil. Então, assim, se organize, faça muito bem feito, aproveite as nossas histórias aqui. Eu, eu gostaria muito de ser o um arco, sabe? E que as pessoas que ouvissem as nossas histórias fossem a flecha, que não precisassem passar por isso tudo e já caíssem já lá. Já caíssem na lá. Então, é muito a minha intenção nesse, nesses programas que eu faço sempre de entrevista com mulheres, é tentar jogar vocês lá para frente, para que vocês não precisem passar por tantos erros como a gente precisou. Bom, nosso papo, Nath, já está chegando ao fim. Sabe o que eu queria? Que você deixasse para quem está escutando a gente uma palavra, uma dica. Deixe,
1: nunca deixem te dizer, isso sempre vem de homens. Engra, engraçado como isso sempre vem de homens. Ai, não é uma beijo pra mulher, é, carrega, faz peso pesado, não sei o que, não, não, não. É possível sim, a gente é capaz de tudo, 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 tudo que a gente quiser. É difícil, é, é frustrante várias vezes, mas é possível, é possível. Não, não, não se deixe, não deixe que ninguém te diga que você não vai conseguir, porque se você quiser, você vai. Ai, que
0: linda! Que linda! Você deu uma mensagem que ninguém tinha dado até agora. Que é exatamente isso: acredite no seu sonho. Não deixe que ninguém coloque você para baixo. Apenas se prepare muito bem para ele, para que você caia o mínimo possível. E quando cair, beleza, levanta e dá a volta
1: por cima. Essa história é demais você. Assim quando tudo isso passar, acabar, a gente vai se abraçar nos nossos restaurantes oh, que vão sobreviver. Oh, oh, oh. Vão sobreviver. Oh, oh. A gente vai trocar visitas e abraços. Obrigada. Obrigada muito a você obrigada, pelo Liz. convite, muito, muito honrada de ter sido escolhida. Poxa, muito obrigada. <risos> que fofa. Um beijo, um beijo. Beijo. Até a
0: próxima.